0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Horatica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive única y exclusivamente con el financiamiento que ustedes nos dan. Pueden apoyar este proyecto a través de www.patreon.com slash lahoratica. O también pueden hacernos un simple móvil, 8607-6470. Hoy quiero ser absolutamente sincero con todas y todos ustedes. La Horatica está en cuidados intensivos y es precisamente por el financiamiento. Todo este tiempo la Horatica se ha realizado mediante un trabajo cuyo esfuerzo es mucho mayor al dinero que ingresa, así tal cual. La realización de este podcast y los videos que sacamos en Instagram y Twitter requieren de estar constantemente pendiente de las noticias. Escuchando el circo de los miércoles, escuchando los otros circos que se dan también en la Asamblea Legislativa, llamando a diputaciones, llamando a personas expertas, buscando entrevistas y muchas otras cosas más. Como son la grabación y edición de estos productos, por ejemplo. Y en este momento hay necesidades económicas que tenemos que cubrir y no estamos saliendo. Estamos en un proceso de decisión de qué hacer con el espacio. Y se lo digo porque yo siempre he sido muy honesto con ustedes, las personas que nos escuchan. Yo agradezco muchísimo a todas las personas oyentes de este podcast. Realmente me han dicho que es un espacio que disfrutan. Así como también a las personas que nos comparten los videos en redes sociales. Sin embargo, es una realidad que un medio independiente tiene que afrontar y estamos pasando por ese momento. Su contribución es muy importante y es una forma de hacer que este espacio tenga más posibilidades de mantenerse vivo durante más tiempo. Dicho todo eso, hoy tenemos podcast, así que vamos a hablar sobre temas de interés nacional. Por ejemplo, lo que está pasando con la pauta específicamente de la Junta de Protección Social y una decisión que tomaron. Nuevas noticias sobre los escáneres en Moín, nuevas noticias también sobre el Banco Nacional y el rojo de dinero que tuvieron, el Marchamo y otras cosas más. Iniciemos. ¿Se acuerdan que les conté que se perdió un menudillo en el Banco Nacional? Resulta que el jefe del área de numerario de ese banco se pensionó un día después de que se detectara el faltante. De los mil millones de colones, de sus bóvedas. Para nada sospechoso. ¿eh? La información fue publicada por AmeliaRueda.com. Dice el medio que el banco confirmó la detección de una diferencia en un arqueo sorpresa que hicieron en el área de numerario el pasado 3 de octubre. Y el 4 de ese mes, el jefe se acogió a su jubilación. <risa> No se sorprendan si ese señor aparece en Suiza y luego viene 10 años después a comerse un tamalito y ser candidato presidencial. El banco denunció penalmente y suspendió como medida cautelar a cinco trabajadores de esa área de numerario como sospechosos de participar en el robo. El equipo Rocket ha sido derrotado otra vez. Ahora fue por la periodista Vilma Ibarra directora y conductora del Espacio de Opinión, hablando claro. Hace unos meses el presidente dijo en conferencia de prensa
1: ¿Qué significa servicios de comunicación para la construcción de una carretera? ¿Qué van a decir? La mejor carretera del mundo, mire qué bonita, hacer anuncios comerciales. De 732 mil dólares son 7 por 6, póngale, 420 millones de pesos para hacerle propaganda a la construcción de una carretera. Y sí, sí. Sepan que hay eh, una persona comunicadora muy conocida que cobraba montos extraordinarios. Estamos construyendo el caso. Y sí, parece que con recursos públicos, ahí sí ahí están los medios calladitos, se compraba, anunciando: Estamos construyendo en la carretera, el beneplácito de algunos medios de prensa. ¿Y quiénes recibieron esa plata? Manténganse sintonizados. Y usted, señora, que sabe sepa que estamos buscando. Pueblo de Costa Rica, nosotros sí les estamos hablando claro.
0: Luego, la ola de trolls que controla este gobierno empezaron a tirarle a Vilma y su programa en redes sociales. Era obvio que Chávez se refería a ella. El tema es que las declaraciones del presidente se basaron en un documento de auditoría del Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI. Sin embargo, cuando la periodista pidió ese informe, la institución lo declaró confidencial. Qué fácil, ¿no?, Tirar una acusación cuya única prueba resulta declarada confidencial por la parte acusadora, así cualquiera.
2: Bueno, yo creo que esa es la naturaleza burda de una forma de actuar, ¿verdad? Declarar confidenciales documentos que ellos ya a su manera han manoseado y ventilado. Y yo creo que era muy importante que el CONAVI, para ellos, declarar el documento confidencial es post, eh, porque... Porque sí, porque se caía la mentira, que es lo que vamos, que, que, es lo que hemos podido eh, eh, constatar y confirmar ahora, se les caía la mentira.
0: Pues resulta que Ibarra no se quedó con los brazos cruzados y metió un recurso de amparo. En el mismo alegó que ese documento debía ser público y que incluso el gobierno sí se lo había dado a un medio de comunicación, de esos que le llevan tamales a las conferencias, y también al cinco veces perdedor de elecciones presidenciales, Otto Guevara
2: que en este momento todavía no ha dicho nada y que me gustaría que tuviera el coraje y la decencia de disculparse con esta servidora a quien acusó de haberse robado ese dinero, estableció transferencias, montos sí. y lo dijo como una persona que recibe información por ser un gran denunciante de las redes sociales. Don Otto, tenga coraje. Don Otto, tenga valor retráctese eh, por decencia, no por, no por a, a advertencia de amenaza ni, ni cosa que se le parezca porque de eso no 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 espere pero sí que, que se retracte
0: eso lo dijo Vilma en el programa del jueves y me pareció muy rico que se lo dijera el punto es que la sala dio con lugar el recurso y ordenó al CONAVI darle el informe de auditoría de forma inmediata, así como pagar daños y perjuicios. En la horatica tenemos ese informe de 400 páginas y no se menciona ni una sola vez el nombre de Vilma Ibarra o de Hablando Claro, ni una. Entonces, ¿por qué el presidente dijo algo como lo que dijo?
2: Yo creo que el caso de la auditoría de la Ruta 32 no se puede ver de manera aislada forma parte de una serie de estrategias de, de amedrentamiento eh, que buscan eh, que los periodistas y los medios de comunicación se autolimiten en sus facultades y responsabilidades y obligaciones del ejercicio profesional independiente. El presidente de la República, desde el inicio de la gestión, eh, ha tenido una intencionalidad de afectar, hablando claro, en particular, pero también a otros medios, insisto.
0: Y es que esto no solo afecta el nombre de la periodista, sino que es una muestra más de los ataques constantes que salen de este gobierno y del presidente Chávez específicamente hacia periodistas y medios de comunicación que son críticos de su gestión y que no se doblegan ante lo que él diga. La Junta de Protección Social, para hacer el bien, para, hacer. <risa> para muchos es simplemente la gente que vende el gordo navideño con el que algunos, como yo, soñamos ridículamente con pegarnos el premio mayor de miles de millones de colones aunque solo compremos dos pedacitos en la Feria de la Villa Olímpica Desamparados un día antes del sorteo. Sin embargo, es mucho más que eso. La Junta es una institución pública autónoma. Y acuérdense de esto porque será importante que tiene a cargo la comercialización de todo tipo de loterías y juegos de azar para que el dinero recaudado sea usado, y esto también es importante, en programas sociales, programas de salud, programas de vivienda y muchos más. Sin embargo, desde mayo de 2022 para este gobierno ha sido el tubo al que se han pegado para financiar a sus amiguitos y cobrar sus venganzas cual adolescentes populares del colegio. ¿Cómo? Primero, con el dinero de la pauta. Eso lo explicamos en el episodio pasado, así que les invito a escucharlo. En términos resumidos, la Junta le da su dinero para pauta publicitaria a la agencia del SINART, misma que toma ese dinero y se lo da a medios de comunicación, la mebotas del gobierno, y también a asesores personales del presidente, como Cristian Bulgarelli. Pero la nueva forma de la cual nos dimos cuenta esta semana es a través de la Rueda de la Fortuna. Y si usted no tiene idea de qué es eso, pregúntele a su tío Rogelio. La Rueda de la Fortuna es uno de los juegos de azar que lleva a cabo la Junta, en donde la gente puede ganar premios por medio de las raspaditas que compren. Este es un programa que se transmite por televisión. Resulta que según publicó La Nación, y luego pudo comprobar este medio, actas de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social revelan que ese organismo tomó la decisión de quitarle el contrato de transmisión a Teletica. Para dárselo, adivinen, adivinen sin art esto a pesar de saber que esa movida implicaría una reducción en el rating porque aceptemos los kim putas vecinas por amor a cristo y con la baja del rating una baja en las compras de las raspaditas
2: usted fue a casa presidencial a reunirse con el señor presidente y le explicaron las razones técnicas de por qué era importante que la rueda se quedara en, en canal 7 y no a sin art usted me puede decir cuál fue la reacción del presidente de
0: la república
2: en ese caso se le explicó y nos indicó que, que la posición era pues trasladarse al Cinar justamente por un tema de buscar oportunidades mejores para la institución. Pero ustedes le explicaron que eso no significaba mejores oportunidades para la institución. Sí, en su momento le hicimos una presentación que es la misma que consta en las actas de junta directiva. Eh, salimos de ahí y ya después fue cuando se tomó el acuerdo de junta directiva.
0: Ella era la jefa de mercadeo de la Junta de Protección Social. Y a que no adivinan quién dio la orden directa para que esto se trasladara de un canal al otro.
2: ¿Usted, por favor, me puede decir quién tenía esa posición? ¿La posición de quién es? Se salen de Canal 7 y punto. ¿Es del presidente de la República? La posición fue de presidencia. ¿El presidente? Uh -huh.
0: Ella es Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social. En el acta 37-2023 de la Junta se evidencia un debate entre la presidenta de la institución y la jefa de mercadeo, Evelyn Blanco, quien presentó un informe técnico en el que tiraba estadísticas y todo para mostrar que la decisión de pasarlo de Teletica al SINART iba a costar más dinero y disminuir las ventas. Esta decisión tiene muchos problemas y muchos peligros, pero el más triste para mí es que el dinero que se recoge con la venta de raspaditas Va directamente a ayudar personas en cuidados paliativos, así como a financiar bonos de vivienda. Va a ayudar a gente en condiciones vulnerables, gente que necesita esa ayuda del Estado. El berrinche del presidente contra Canal 7, con la complacencia de la presidenta y junta directiva de la Junta de Protección Social, le cuestan al país dinero que se invierte en cuidados paliativos, subsidios de vivienda. La inmadurez nos está saliendo muy cara. Los escáneres en el puerto de Moín han sido todo un tema, desde el presidente creyendo que es la pomada canaria.
1: No ha salido un kilogramo, una onza, un gramo, ni un grano de cocaína desde que lanzamos Costa Rica la operación Soberanía.
0: Hasta la más reciente noticia, se sobrecalentaron algunos y dejaron de funcionar. Ay, madre, en serio este país es como Plaza Sésamo. Resulta que una sobrecarga eléctrica y luego un sobrecalentamiento provocaron que los sistemas se cayeran y dejaran de funcionar desde el 31 de octubre, Imagínate de su pasa en Halloween.
1: Esta sobrecarga es como la que sucede eh, ordinariamente en los hogares, cuando eh, de pronto hay talleres o este tipo eh, de actividades que genera el consumo de altos volúmenes, de electricidad y que afecta la, la periferia. Bueno, algo semejante fue lo que se dio en el escenario de los escáneres con el flujo eléctrico. Entonces, tuvimos justamente este incidente que empezó a darse desde las 2 de la tarde, fue corregido antes de la medianoche.
0: Ese era el ministro de Seguridad, Mario Zamora. El tema es relevante porque todo el asunto de la exportación de droga desde Costa Rica y el narcotráfico en el país han sido noticia en las últimas semanas. Fue hace poco que un medio mexicano publicó que este gobierno negoció con narcotraficantes el dejar que estos grupos criminales continuaran lo suyo con libertad a cambio de bajar la violencia. Claramente la violencia no ha bajado porque tenemos un récord de homicidios en este país. El presidente y las autoridades del Ejecutivo muestran públicamente una supuesta lucha contra grupos narco, pero no se ven en el país acciones concretas con resultados medibles que demuestren que verdaderamente están haciendo algo. Luego de que Chávez dijera que ni un gramo ha salido por el puerto de Moín desde la instalación de los escáneres, han sido por lo menos tres los cargamentos encontrados en Europa con muchos kilos de cocaína en contenedores provenientes de Costa Rica. Y, casualmente, los escáneres empiezan a fallar. Acá le mantendremos el pulso a este tema porque se las trae. El exdiputado evangélico Abelino Esquivel fue condenado a tres años de prisión y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por la misma cantidad luego de ser declarado culpable del delito de tráfico de influencias. La cosa es que Esquivel, siendo diputado en 2018, pidió a un funcionario del Ministerio de Justicia y Paz que se le aplicara un beneficio carcelario en favor de un amigo suyo, Pastor por cierto, que había sido detenido por el delito de violación a menor de edad. Qué clase de sinvergüenza por amor a todo. Esquivel también fue condenado a pagar la cuecha de suma de 5 millones de colones al Estado por el daño hecho. Como la condena no es mayor a tres años de prisión, el exdiputado no irá a la cárcel, sino que tendrá el beneficio de ejecución condicional de la pena. El cobro del marchamo tenía que salir este 1 de noviembre. Sin embargo, no sucedió. Y la razón es digna de contarse. El marchamo está compuesto por varios rubros. Uno de esos es el impuesto a la propiedad de vehículos. Esto fue lo que rebajaron los diputados hace unas semanas. Pero el otro importante es el seguro obligatorio de automóviles, el SOA. Este seguro, por ley, solamente se paga con el Instituto Nacional de Seguros, el INS, Y esta entidad es la que se encarga de cobrar todos los marchamos del país. Resulta que para poner al cobro el marchamo, el INS debe tener la aprobación del costo de esos seguros para todos los vehículos. Y esa aprobación se la da la Superintendencia General de Seguros, la SUGESE. Resulta y acontece que SUGESE se la negó. Y la razón es que el INS quería cobrarnos en este marchamo el costo del marchamo digital que anunciaron hace un tiempo. ¿Se acuerdan? Aquel que podía servir para saber dónde se mueve usted con su carro en todo Costa Rica. Pues sí, los muy vivillos querían meter ese costo en este marchamo.
2: Lo avisamos inclusive desde la conferencia en de prensa del tema del marchamo digital. Esto no es un tema de ocurrencia, esto es una normativa contable. Se hace todos los meses, se cobra, se cobra el marchamo correspondiente al año que se va a aplicar. Este se va a aplicar antes del 2024 y como es previsorio de un año completo, por eso se, inclu se incluyó.
0: Ella era la presidenta del INSS, que obviamente defiende el cobro, pero es que no tiene sentido. El superintendente de seguros, Tomás Soleil, dijo que se les negó porque el INSS ni siquiera ha adjudicado ese proyecto a un proveedor. Es que me explico, no tienen nada definido y aún así nos lo quieren cobrar. El INSS tuvo que enviar una nueva propuesta de precios para el SOA que fue aprobada apenas este jueves en la noche. Esta no es la primera vez que no sale al cobro el marchamo cuando debe salir, ya había pasado entre 2019 y 2020, justamente por una diferencia también entre el INS y la SUGS. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 30 de octubre al 3 de noviembre en Costa Rica. Recuerden que pueden compartir todo nuestro contenido en redes sociales arroba lauratica y también pueden compartir este podcast con amigos o familiares para que más gente lo escuche. Pero lo más importante es su financiamiento. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/lauratica o también pueden hacernos un simple móvil 8607-6470. Chao.